0: 北宋时期，《清明上河图》实则是一场千年杀局。十七世纪，牛顿预言世界末日将在三百多年后到来。二零一五年，霍金预言致械将终结人类。锁定探索之,之旅，世界那么大，我想带你去看，家家真真假假。清晨调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家好，我是主播娄瑞涛，欢迎您继续收听 VOC 广播电台为您直播的《百科探秘之探索之旅》。今天的探索之旅将带你了解高山流水。在此之前，千万不要忘了加入我们的 QQ 听友私群：二七五幺三幺二九八。或者到励志 A P P 上与我们进行互动。他是当时著名的情绪，善弹七弦琴，技艺高超，既是弹琴能手，又是作曲家，被人尊为琴仙。荀子《劝学篇中》中曾讲到：“伯牙鼓琴，而六马仰息”，可见他的弹琴技术之高超。《吕氏春秋·本位篇中》中记载了伯牙鼓琴。遇到了知音钟子期。后来钟子期意外去世，伯牙失去了知音，破琴绝弦，终生不再古琴的故事。《琴操》中有所记载：伯牙学琴三年不成，他的老师成连把他带到了东海蓬莱山，去听海水澎湃。群鸟悲鸣之音，于是他有感而作《水仙操》。琴曲《高山流水》和《水仙操》都是传说中。伯牙的作品，后人以伯牙摔琴谢知音的故事，还创作了情歌《伯牙吊子期》。而在《列子汤问》中记载为：伯牙善鼓琴，钟子期善听。伯牙鼓琴，志在高山。钟子期曰：“善哉，峨峨兮！”若泰山。志在流水，钟子期曰：“善哉，洋洋兮若江河。”伯牙所思，钟子期必得之。子期死，伯牙谓世无再知音，乃破琴绝弦，终身不复古。在《琴操》《乐府解题》中记载有伯牙学琴的故事。著名琴家成莲先生是伯牙的老师，他跟着成莲学了三年的琴，却没有太大的长进。成莲说自己只能教弹琴的记忆，而其师万子春善移情，于是他便带着伯牙去东海找万子春请教移情之法。可伯牙到了东海，并未见到万子春。只看见汹涌的波涛、咬声的山林和悲啼的群鸟。伯牙心中豁然一亮，感慨地说：“先生以我情矣。”于是创作《水仙操》。江边，一个长发披散的中年人，眼神茫然，望向远方。他一会儿随随念叨，一会儿又骂骂咧咧，不知道在说些什么。他叫伯牙，楚国人，今年四十岁。虽说是楚国人，但伯牙离开楚国的年头。已经过了一轮本命年。一个外乡人，从一个小人物开始，成长为晋国的上大夫，靠的是无所畏惧的闯进。他的政见不同，和贪官污吏干过架，也为楚王背过锅。虽然治国能力不是最强，才华不算横溢。但他这辈子从未向谁弯过腰，但这次伯牙哭了。去年中秋，俞伯牙早早就自告奋勇去楚国出使，为的是看看家乡的月亮。两国结盟的任务很顺利，回来的时候。伯牙选择坐船而不是马车，好像在船上能使时间过得慢些。船被一片疾风骤雨阻挡，只好躲在一处荒山边。众人在船上大眼瞪小眼。伯牙突然想起，已经许久没有抚琴，于是。他让童子焚香，焚香和弹琴本来并没有必然的联系，可伯牙弹琴时一定要焚香，就好像是某种仪式。伯牙当初跟随的是成连先生学琴，但是老师感到他演奏时常常是理解不深，单纯的把音符奏出来而已，少了点神韵，不能引起欣赏者的共鸣。老师想把他培养成一位真正的艺术家，所以有一天，成连先生对伯牙说：“我的老师方子春。”居住在东海，他能传授培养人情趣的方法。我带你前去，让他给你讲讲，能够大大提高你的艺术水平。于是，师徒二人备了干粮，驾船出发。到了东海蓬莱山后，成连先生对伯牙说：“你留在这里练琴，我去寻师傅。”说罢，就摇船渐渐远离。过了十天，成连先生还没回来，伯牙在岛上等得行焦，每天调情之余，举目四眺。他面对浩瀚的大海，倾听澎湃的涛声，远望山林郁郁葱葱，深远莫测，不时传来群鸟啁啁飞扑的声响。这些各有情趣、音响奇特不一的景象，使他不觉心旷神怡、浮想翩翩，感到自己的情趣高尚了许多。于是，他产生了创作的激情，他想要把自己的感受谱成音乐。他架起了琴，把满腔激情倾注在琴弦上，一气呵成，谱成了一曲《高山流水》。没多久，成连先生摇船而返，听了他感情真切的演奏，高兴地说：“现在你已经是天下最出色的情师了，你回去吧。”伯雅恍然大悟，原来这涛声鸟语就是最好的老师。但是，在后来后来，懂琴的人也少了。伯牙琴声表达的高深意境，别说凡夫俗子，就连当朝的大夫雅士都难以理解，几乎无人真正能懂。由于没有能读懂伯牙琴声的知音，没有以琴声应心的挚友。他经常有高处不胜寒的孤寂感，伯牙只好对着动物弹琴，有时是牛，有时是羊。可惜的是，只有马会回头看他，好像看到某种同类。这曾经让伯牙陷入到某种苦闷之中。一曲弹完。曲终，人却未散。此时，从山上闪出一个人，侍卫警惕起来，本以为是个刺客，可那人自称是钟子期，是个樵夫。钟子期说：“他是来听琴的。”这又增加了他的可疑。为了戳穿他拙劣的谎言，伯牙问钟子期：“既然你在听琴，那一定知道我弹的是什么曲子吧？”钟子期不急不慢地说：“曲子是《孔中尼叹颜回》，本来的词是这样。”可惜颜回命早亡，教人思想病无双。只因陋巷单瓢乐，留得贤名万古扬。颜回是孔子最好的学生，也是最能理解孔子的学生。可惜二十九岁，头发就都白了；四十一岁就早亡。钟子期不但能听出这是什么曲子，更能明白伯牙为什么要弹这首曲子。伯牙仿佛又看到有匹马回头看他，这很有些不真实。钟子期拎着伯牙的琴，眼中露出某些光芒。他说。在古代，有一种树叫梧桐。梧桐是凤凰栖息的树。有一次，伏羲看见天地精华飞到一棵梧桐上，于是将树结为三段，各叫天地人。取出中段，在水中近七十二日。再晒干，找个良辰吉日，让高人刘子棋起成乐器，就成了一把琴。这琴奏出的是瑶池之乐，所以名叫瑶琴。侍卫看见伯牙的眼神变了，似乎闪着光芒。他觉得眼前这个樵夫不简单。如果他是一名刺客，也会是一名硬核的刺客。伯牙让童子重新点起枪，对钟子期说：“既然你要听琴，那我再弹两首，请你猜猜我的心意。那首曲子名叫。”高山流水。虽然他们两人年龄相差不少，但伯牙一定要和钟子期结为兄弟，并约定第二年的中秋，在汉阳江边再聚首。如约而来的伯牙，没有等到钟子期，他很奇怪，于是上岸去找。可是钟子期并没有和伯牙说过，他住在何处。直到伯牙遇到一个老人。可当询问钟子期的时候，老人却哭了。这个老人是钟子期的父亲，他哭的原因是钟子期死了。他在病重的时候，仍然不忘嘱咐父亲，明年中秋，他和楚国上大夫伯牙。相约汉阳江边，如今无法赴约，请将他葬在那儿，以完成这个约定。当伯牙眼前的是一块新立的石碑，孤零零的背靠江边，看着过往船只。不是说好今年再见的吗？我都已经向晋王举荐你了。你走了，也不告诉我，害得我连祭品也没带。那就给你再弹一首吧。于是。小童架好琴，伯牙又弹起了《高山流水》。听到琴声的村民们渐渐聚了过来，有的还大声鼓掌叫好。伯牙很奇怪，乡亲们为何鼓掌？钟父回答他：“乡野之人不懂音律，以为取乐助兴，这才叫好。”伯牙在原地呆立良久，突然从腰间抽出小刀，将琴弦割断，双手把琴高举起来，重重的摔在了钟子期的祭台上。童子想上前阻拦，却一把被侍卫拦住。木屑、琴弦、落叶、眼泪，杂乱的从空中飘过。在阳光照耀下，映出流光溢彩。风从四面八方涌来，把古琴吹得粉碎。孔子曾说：“春秋是个礼乐崩坏的年代。”这个时代，好多人说自己很孤独，因为自己说的话没人听。说自己孤独的人，其实并不孤独。孤独不是受了冷落或遗弃，而是没有知音，不被理解。有的人渐渐习惯了孤独，正如从前的伯牙，直到他遇到了钟子期。而这个世界上最孤独的事情是，一个人一辈子从来没遇到过知音。而比这更孤独的是，当你遇上了知音。却又失去。高山流水，知音难求，这就是伯牙和钟子期的故事，历经千年，流传至今。高山流水，到了唐朝以后被分为两首曲子，《高山》和《流水》，而留存下来的只有《流水》。关于《流水》还有一个动人的故事，在二十世纪六十年代，美国国家航空航天局提出了一个行星之旅计划，计划发射一对探测器飞越所有的外行星。除了探测外太空之外，他们还被赋予了一项使命，把人类的整个文明带给未知的宇宙。于是，他们制作了一张金色的唱片，里面记录的是来自地球的声音，一百二十分钟的时长。前三十分钟是风雨雷电的自然声音，后九十分钟是能代表。各个国家的音乐。当时，航天局委员询问哥伦比亚大学教授周文中，请他推荐一首中国乐曲。周文中毫不迟疑，《流水》。《流水》的时长达到了七分三十七秒，大大超过了每个国家的平均时间两分钟。但最终，在他们知道了伯牙与钟子期背后的故事，流水被完整的保留。仅次于流水的是贝多芬的第五交响曲，七分二十秒。一九七七年，旅行者一号带着这张金色唱片，代表孤独的地球，去寻找浩瀚宇宙中的。那个指引。本期文章转载于网络。今天的探索之旅到这里就结束了。我是主播娄瑞涛，我们下期节目再见。